Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 19 выпуск восьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby Rails — это то, что вышли новые релизы 5.2.4.3 и 6.0.3.1. То есть, как вы понимаете, четвертая цифра после точки — это значит, что это security фиксы, багфиксы, и при этом security фиксов пришлось сделать аж 5 штук. То есть там достаточно разные, начиная с того, что можно обойти потенциально стронг-параметры, потом unmarshaling объектов в memcache store и redis cache store, также можно, получается, forge csrif token perform сделать так, чтобы он был глобальный, уязвимостью в Rails UGS и плюс еще file-size limiter в Active Storage ну, не отрабатывает так, как требуется. Поэтому, если вы хотя бы минимально используете что-то из этого, а я думаю, такие вещи, как strong параметры, например, или какое-нибудь кеширование типа Redis, или CSRF, которое во многих формах как раз в Rails используется против тоже других уязвимостей, то я вам советую накатывать апдейт и обновляться. Дальше интересная такая новость в, на форуме Ruby on Rails. В данном случае Мац решил обсудить проблемы с keyword-аргументами. Оказывается, с ним общались Rails Core Developer, включая DHH, и они сказали, что изменения в keyword-аргументах достаточно болезненные. И получается, что э, мигрирование, то есть, возможно, даже невозможно, но Ruby 3.0 у него не будет настоящих real keyword аргументов. То есть им придется это перенести. И в данном случае Мац собирает именно фидбэк именно в этой ветке э, по поводу всех болевых и других проблем с keyword аргументами. То есть, например, многие говорят, что есть множественные ситуации, например, когда хэш-объект неправильно промоутится в опциях из-за keyword-аргументов, то есть есть, конечно, разные предложения, как это можно фиксить, но они не очень красивые, ну, например, использовать перфлаги в файлах, что я считаю, что это, ну, это будет мясо и достаточно тяжело читать. И тут объясняется как раз проблема, которая происходит с keyword-аргументами, почему все не настолько хорошо. Поэтому вы можете как минимум подключиться к самой теме, почитать, какие же проблемы и почему в Ruby 3.0 все-таки не будет настоящих keyword-аргументов. И также подключиться к дискуссии, рассказать какие-то, возможно, свои кейсы, где хорошо или где, наоборот, плохо с keyword-аргументами. Поэтому подключайтесь, смотрите, ну, что я могу давать от себя. В действительности, да, есть такая проблема. Например, проект, ну, я не на многих проектах сижу, но на одном из них, мы из-за как раз достаточно большого количества варнингов, которые сыпет 7.27 Ruby, мы не обновляемся на 2.7. То есть мы до сих пор находимся на 2.6. И я так понял, вот это была как раз проблема, что многие не успевали проекты обновляться вот из-за этих keyword-аргументов, у них просто сыпались килограммы этих варнингов, 
И это остановило именно апдейт на 2.7. У меня, по крайней мере. Это было, ну, то есть, скажем так, вы представляете, там проект, он не маленький, в нем огромное количество гемов. И когда ты запускаешь Form and Start, например, то ты просто видишь тонны варнингов, которые просто все это засыпают. И как раз, я думаю, у многих вот такие же проблемы тут на форумах тоже это рассказывают, начиная также с самими keyword-аргументами, какие есть тоже вещи. Поэтому, если у вас есть какие-то свои не очень хорошие истории, вы можете также поделиться с ними сообществом и рассказать, почему так или по-другому плохо. Еще одна интересная новость, это в данном случае на Ruby бактрекере появилось интересное предложение в том, чтобы за импру, то есть улучшить Ruby хэши имплементацией табулейшенов. Что это такое? То есть в данном случае Анна-Мария Мартинес-Гомес, она в данном случае студент и как раз изучает компьютер сайенс и проходит как раз алгоритмы. То есть, и она решила как раз взять Ruby и попробовать как раз, можно ли там улучшить хэши, именно используя tabulation hash. То есть, вот такой, такой есть подход, tabulation hashing. И получается, как показала ее метрики, выходит это достаточно, ну, не так, чтобы рвет все на месте, но какой-то процентом, 20% плюс скорости работы получает система. Именно MRI брался мастер то есть она там модифицировала и делала минимальную имплементацию. Также она выложила документ, ее именно сам проект, то есть Improve Ruby Hashing Implementation with Tabulation, который вы можете полистать, это pdf где как раз она объясняет, что из этого выходит, как это работает, то есть в чем разница между simple, twisted, double tabulation в Ruby, ну вообще как табы, даже не табы, а именно хэши внутри Ruby работают, то есть как формируется и хэшируется какой-либо объект, и получается вот Мац, я так понял, заинтересовался, то есть понятное дело, что это не будет в будущем, возможно, сразу релизе, но потенциально, вероятно, возможно, это будет использовано для того, чтобы улучшить и сделать хэши еще быстрее в MRI. Поэтому смотрите, читайте, если вы заинтересованы, как это все работает, что такое табулейшн как раз хэши, как это, ну, то есть сам документ, то как раз ссылка на него будет, где можно как раз почитать всю эту имплементацию и ту имплементацию, которую сделала именно Анна. Так что смотрите. Ну и одна достаточно простенькая статья, которая рассказывает о том, почему Rail 6 до сих пор включает в себя веб-пакер и Sprockets. Если быть коротко, статья достаточно большая, но если коротко, то DHS сказал, что так должно быть. Почему? Потому что... Они считают, что веб-пак хорош для сборки э, JavaScript, но все-таки с Prockets, Assess.py прекрасно работает для таких вещей, как CSS, картинки и другие статические файлы. И он считает, что они должны вместе жить. Э, в данном случае, понятное дело, его спрашивают, что веб-пак прекрасно с коробки это все делает, но, э, как считает сам DHH, у веб-пака достаточно плохая поддержка 
эм, ну, даже неплохая поддержка, он плохо делает сборку именно CSS, и у него не особо много бенефитов по сравнению со спрокетсом, но в то время, как, например, у Webpack точно есть большой бенефит с JavaScript. Дальше, понятное дело, объясняется именно, как, почему это плохо, что вот эта вся система не нравится по поводу использования CSS-модулей, точнее, CSS-модулей, а JavaScript-модулей для CSS. То есть метод импортирования CSS-файлов прямо в JavaScript. Что? Ну, потому что, я думаю, многие, кто разбазывает работать с JavaScript, прекрасно знает этот подход Everything is JavaScript module, что как бы может не всем нравиться. От себя добавлю, что в этом есть определенный смысл, но как бы что самое хорошее, это как бы рельса и сам комьюнити не заставляет вас так делать. Вы можете спокойно отказаться от спрокетса и полностью собирать весь проект, используя только веб-пакер. Но в этом есть и тоже плюс. Вот у нас есть проект, который собирается и тем, и другим одновременно, но не JavaScript, например, веб-пакером от CSS, CSS Pipeline, а именно потому что старая часть, которая все еще не полностью промигрирована, собирается с прокетсом, а новая уже собирается веб-паком. И как раз получается разбиение на две сборки тулы позволяет нам проще производить миграцию. То есть один кусок кода переходит в другой переписыванием, и при этом они оба, когда срабатывают на странице, они друг другу помогают. То есть в какой-то момент, когда все закончится, то спрогресс, да, возможно, уйдет. И да, проект собирается, получается, и вебпак собирает CSS, и CSS Pipeline собирает CSS. Просто каждый по-своему. Поэтому я считаю, что в шестой рельсе это было неплохо, то, что вебпакер, даже дефолт, то, что он дефолтный, сам по себе, он идет в комплекте со спрокетсом, потому что, по крайней мере, это дает выбор, что и тот, и тот работает с коробки, и это достаточно важно, вот, как я считаю, для таких проектов, которые начинали все-таки с какой-нибудь третьей рельсы, и как бы им надо время, а не так, знаете, с первого же релиза все выкинуть, и тогда бы им было тяжелее переходить на новую версию рельсы. Ну, а так можно gradually, потихоньку, пока там выйдет следующая, которая уже, например, полностью выкинет, а с SPPLINE вы уже, ну, надеюсь, по-нормальному должны будете перейти или захотите, если захотите, перейдете на веб-пак. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. И первая новость — это релиз Deno 1.0. Про Deno я рассказывал уже в прошлом выпуске, поэтому особо повторяться не буду. Так, коротко, если что, это JavaScript Runner. То есть внутри написано на расте, используют внутри V8, то есть такой себе аналог Node.js, при этом с попытками улучшить те проблемы, которые есть в Node.js, это то, что он позволяет такие вещи делать, как TypeScript гоняет сразу, ну то есть сходу, то есть поддерживает. У него все, все API это промисы, никаких callback штук. Uh, у него Rust API, что значит позволяет подключать к нему модули, достаточно хорошая стабильность, uh, но есть, понятное дело, ограничения. Например, компатабилити uh, надо еще подработать, то есть не все так хорошо. Хотите uh, P-сервер performance у него намного, ну не намного, но ниже, uh, где-то в полтора раза, чем у Node.js. Uh, есть у него проблемы там, с определенными батлнеками, поддержками C-экстеншенов ну, в NPM-пакетах, что логично. А так, на сегодняшний день, я думаю, есть у него определенные плюсы. Первая версия говорит о том, что вот можно уже 
посматривать, что ли, на него. И тут сразу же следующая ссылка в догонку — это Дэна Хэнбук. Это такой себе introduction. То есть, если вы как раз хотели бы попробовать и понять, что из себя представляет Дэну, что он умеет, зачем его можно использовать или как, в чем его вот эта интересная пакет-система, что у него там нету какого-то npm то есть у него есть вот этот Дэна Land со своим пакет-штуками, то вы можете его легко поставить, например, на тот же Mac, его просто через Homebrew можно воткнуть, Brew install Дэна, и у вас будет Дэна. И уже им поиграться, то есть запустить какой-то сервер, еще какие-то вещи. И там даже есть, что самое интересное, у Deno есть готовая консоль именно в браузере, в которой можно как раз поиграться прямо в своем браузере, в этой консольке и посмотреть, что он из себя представляет. Поэтому, если вы заинтересованы, например, у вас есть какие-то задачи, где вам надо типа код пользователя гонять в JavaScript, Environment, это должен быть не V8, а чуть больше. Но при этом, чтобы вы могли это как-то сэндбоксить, прям внутри именно движка самого, а не в докер-контейнере. То есть, например, не позволять ходить в интернет, и чтобы это можно было управлять через флаги, то вот Deno может как раз один из выходов решения подобной задачи. Или же, например, у вас проект на TypeScript, и вам надоело гонять его через препроцессор перед тем, как заранить, то, возможно, Дэна тоже хорошая альтернатива, если вы пишете на TypeScript. Далее у нас идут релизы. Это ESLint 7 версии. В данном случае особо никаких страшных изменений, большинство импрувментов. И убрали поддержку Node.js 8. Так что, если у вас все еще 8 Node.js, то ESLint 7 обновляться пока не стоит. Лучше обновить сначала ноду. Ну, больше особо тут рассказать нечего. Есть, понятное дело, определенные breaking changes, то есть они там обновили какие-то пакеты, что-то убрали, что-то заимпровили. Но, скажем так, я свой проект уже обновил, и как бы, поскольку у меня там нода 12 по-моему, то, понятное дело, все работает дальше. То есть линдится и ругается, если я что-то пишу не так. Ну, а далее перейдем к Интересная такая вещь, Facebook Experimental, то есть ну, те, кто работает в Facebook, выпустили библиотеку, которая называется Recoil. Recoil — это state management для React. И многие могут задать вопрос, окей, еще один, да, еще один. В чем его основная идея? То есть я как бы еще не писал на нем, не пробовал, но я решил немножко разобраться и понять, в чем же вот такая интересная вещь его. Идея заключается в чем? Представьте, у вас есть какое-то дерево компонентов достаточно глубокое. Например, в одном, то есть у вас там root есть, потом пошли какие-то компоненты, компоненты, и, например, в одном где-то далеком меню находится список чего-то, а в другом тот же самый список, но он получается отрисован там в виде каких-то объектов, чего-то другого. Ну и, понятное дело, ваша задача, например, если в, там, в левом списке, допустим, Объект как-то меняется, в правом этот shape объект или что-то должно видоизменяться. Вот как-то такое. Как решать эту задачу? То есть, понятное дело, если вы будете пробрасывать это пропертями, те же самые свойства в, во все эти объекты, то это начиная с парента, надо все пробрасывать, и у вас будет рендер всего, ну, потому что начиная от парента все будет изменяться. Вторая проблема — это, как ее можно решить, это, например, пробросить контекст. 
То есть вы можете через контекст пробросить это состояние, и меняя через контекст в одном компоненте, в другой будете послушать, этот, что там в контексте, и что-то делать. То есть такой себе принцип работы Redux. Но проблема заключается в том, что тут уже начинается, что если это делать правильно, то каждый компонент должен содержать, как бы находиться в своем контексте, ну, в своем маленькой этой штуке, потому что если у вас один контекст на все, то, опять же, если вспоминаю тот же Redux, например, при изменении стейта все компоненты, которые подписаны к этому контексту, они получают, типа, новый набор вот этих пропов, всего остального, и, ну, уже там должны решать, теперь рендериться или нет. То есть они постоянно все перетригиваются. По-хорошему, у каждого должен быть там свой ми маленький-миненький контекст. И как раз, я так понял, recoil идея заключается в этом. То есть такой, если кто-то работал с флаксом, переосмысленный флакс, что есть вот эти микросостояния, стейты, их тут называют атомами. И в данном случае, получается, вы, ваши компоненты именно подписываются на атоме. Если вы работали с хуками, я думаю, все прекрасно помнят такую штуку useState, то есть, которая возвращает именно сам state и изменения. Так вот, Recall, получается, предлагает изменить именно useState на UserCallValue, и это такой себе, получается, shareable state между компонентами. То есть, у вас есть там какое-то имя вот этого атома, вы его где-то импортируете, и вы говорите, вот я хочу использовать RecallValue здесь от этого state. И он там, получается, мемоизированный, слушается, то есть это такой вот атом, ну, то есть частичка чего-то, которая подписывается определенной компонентой. И получается, если меняется она, то триггерятся только те компоненты, которые были подписаны на этот атом. То есть, как я сказал, представьте себе, если вам тяжело и вы не работали с флаксом, то представьте себе, как будто у вас Redux контекст или Store, ну, Store в основном, потому что все делают Store, на каждое айтем, на любую переменную создается отдельный. То есть получается, там у вас одна переменная есть какая-то, изменение цвета вашего компонента, вы создаете атом. Еще что-то, вы создаете атом. В чем как раз плюс? Только те компоненты, которые именно слушают это изменение, будут перерендерены и затригерены. То есть, как прекрасно показывает автор на видео, которое, я думаю, вы можете посмотреть, если компонент изменяет его property, только это, то при, как говорится, включении в браузере вот этого highlight перерендеринга четко видно, что нет вот этого массового перерендеринга всего вокруг, а четко перерендерится только те компоненты, где, которые подписаны на это изменение. Поэтому штука интересная. Насколько она production-ready, тяжело сказать, я думаю, то есть она где-то там используется, автор уже ее использует в каком-то проекте для Фейсбука, но понятное дело, что одна из проблем, я думаю, это то, что недостаточно библиотек, которые поддерживают и будут работать сейчас с Рекоевым, с этим стейт-менеджментом, но идея, ну то есть такое себе, как я сказал, продолжение флакса, то есть в данном случае вот эти мемоизированные частички атомы, на которые подписаны компоненты. Почему бы нет, если она будет достаточно хорошо и эффективно работать там и в памяти не будет жрать килограммы э, ради каждого вот этого создания типа атома, э, то идея интересная. Э, понятное дело, сейчас, я думаю, она еще вот не готова, чтобы вы ее в, прям включали в свой проект, но поиграться, попробовать, посмотреть, э, я считаю, можно. То есть посмотреть, как оно.
Перейдем дальше к статьям из Руби мира. Первая статья рассказывает о том, что лучше лимитировать все и тайм-ауты для shell-команд. То есть часто такое бывает, что вам надо запускать какие-то shell-команды, и неплохо было бы тоже им давать какие-то тайм-ауты. Особенно учитывая на сегодняшний день, что даже такие вещи, как serverless, они обладают, вот, если подумать, serverless это и есть там, выполнение куска кода, ну, в виде, как, знаете, заранило его типа у себя в терминале один файлик. И получается, что там есть тайм-ауты время жизни, то есть вы не можете там, чтобы этот скрипт работал 2 часа. Потому что, во-первых, и по деньгам будет дорого, ну и как бы сервер у вас не рассчитан на это. И хорошая как раз идея заключается в том, что действительно не, не надо, возможно, не только вашим HTTP запросам и всему остальному давать тайм-аут, но также и каким-нибудь command line утилитам. То есть дать им какое-то время выполнения, если они с ним не справились, то убивать их. И автор как раз рассказывает то, что я вам только что пересказал, что неплохо было бы так же делать. Его как раз использование, что они используют ImageMagic, GhostScript для того, чтобы делать определенную работу с PDF, и если этот кусок скрипта затягивается, его надо килять. И для этого он как раз использует такую штуку, как POSIX Spawn, для того, чтобы, получается, запустить некий процесс и дать ему время выполнения. Если он ну, не успевает, то его надо килять и там уже что-то делать, там ретрайть, возможно, или просто прекращать выполнение и посылать какую-то команду разработчикам, чтобы они разбирались, почему та или другая команда упала. Поэтому, если у вас есть подобные вещи, то есть вы запускаете что-либо в шеле, и у вас, вот, возможно, есть какое-то недетерминированное поведение, то есть скрипт может уйти надолго и не вернуться, и там у вас потом появляется какой-то зомби-процесс в системе, то, возможно, использование подобного подхода имеет смысл. У меня пока... Ну, мысль хорошая. У меня пока только вот нету нигде такого, чтобы я скрипты запускал, но я думаю, теперь каждый раз, когда такое придется такое делать, то это один из вариантов, что я бы подумал и добавил точно в проект. Далее перейдем на блог Shopify, который рассказывает о том, как фиксить медленный Rubicode. То есть, получается, автор пытается рассказать, как найти, почему ваш код медленный. А в данном случае статья больше рассказывает о том, что такое профайлинг, как профайлить ваш код, как его можно через что профалить, то есть есть разные в Ruby утилиты и инструменты, это RBSpy, это StackProof, RecMini Profiler, APP Profiler, то есть достаточно разные, и автор как раз рассказывает, как вот у них была проблема на продакшене с медленным каким-то куском приложения, и они начали изучать, почему какой-то кусок вот выполняется 500 миллисекунд CPU тайме. Они бенчмаркали, проверяли, ну и в конце нашли, что там через профайлер вот то-то или то-то тормозит. И благодаря этому, получается, убрали. Ну, то есть при этом дополнительно, понятное дело, проверяли через бенчмарк, что тот, тот метод стал лучше, чем предыдущий, то есть стал выполняться лучше, ну, быстрее. И дальше вот как раз автор рассказывает, что там можно даже то, что они вот сделали, они за контрибьютили, Именно получается в рельсу, чтобы заимпровить те или другие вещи. 
Понятное дело, тут есть ссылки, где они рассказывают, как они зарядили Object Allocation в Active Record Response to, или там Model Attribute Assignment. Тоже вот там были проблемы, что, например, оставались хэши, которые не требовались объекты в памяти. То есть, получается, они фиксили не только свою кодовую базу, но также помогали комьюнити и Rails фреймворку, чтобы он становился тоже лучше. Поэтому, если вы вот, у вас есть какое-то медленное приложение, вы не знаете, с чего начать, как понять, почему оно медленное, в чем причина, то, я думаю, эта статья может вам... По крайней мере, вы можете использовать, чтобы найти список инструментов, через которые вы можете именно запрофайлить ваш Ruby и посмотреть, почему он в том или другом участке кода медленный. Далее такая массивная у меня статья, которая зато с веселыми картинками, которая рассказывает практический эффект использования Global VM Lock во время того, как вы скейлите Ruby. То есть вообще автор пытается углубиться, что такое Global VM Lock, что он из себя представляет, как он работает, то есть как вот это все изолируется, когда выполняется, как, например, что происходит со стеком, как туда попадают объекты, кьюхи, конкурентность, то есть достаточно большая такая штука. Понятное дело, вспоминается, что конкуренция и параллелизм, в чем разница, потому что многие могут путать, и как по себе, вот сам по себе работает этот ну, Ruby виртуальная машина, как она выполняет инструкции, и вот автор, получается, разъясняет, какие могут быть сайд-эффекты, когда вы скейлите именно MRI, ну, то есть приложение на Ruby MRI. Ну да, MRI, получается. Тут в основном про MRI рассказывается. Что можно сказать? То есть если memory bottleneck, то вам надо, получается, добавлять больше тредов, чтобы ну, больше можно было использовать CPU на I.O. Пролизм при этом легко делать на I.O., потому что Ruby Global Interpreter Lock не вешается на него, то есть HTTP запросы, работа с файловой системой, все это можно делать в мультитрейде, это будет прекрасно работать. При этом, ну, в третьей версии, возможно, Ruby GVL, именно Global VM Lock, он, возможно, уже будет не глобальный, у нас будут ракторы, но это пока мы ждем. И как бы это я так попытался коротко рассказать про вот эту статью. Ракторы, я думаю, те, кто не помнит, это бывшие гильди, гильд, те, которые должны вроде бы решить как раз проблему именно с пролизмом рубичного кода. И вот это, чтобы у нас пропал VM Lock. Произойдет это или нет, будем еще разбираться, но вообще статья интересная как раз для тех, кто вообще был не в курсе про такую вещь именно в MRI, или, я думаю, для тех, кто давно слышал про GIL, эм, тот же GVL или GIL, это то же самое, э, вы можете как раз наконец-то ознакомиться с этим. Если вы про это все знаете, то у меня есть сомнение, что статья вам расскажет про что-то новое, э, но все-таки можете полистать, посмотреть, ну и картинки веселые некоторые. Ну и дальше достаточно интересная утилита, которая называется SHA-256 Animation. В данном случае это 
анимация SHA-256 хэш функции алгоритма в терминале. То есть такая себе анимация, как он работает. Я бы не сказал, наверное, что при просмотре этой анимации у многих появится понимание, как это работает, но выглядит она достаточно забавно. Такая, знаете, бывают такие вещи, когда что-то происходит на экране, считается и так далее, и это как бы залипательно. То есть ты сидишь на это и залипательно смотришь. Вот я считаю, что это одна из тех вещей, которые можно не понимать, что, он, что эта штука хочет сказать, но залипнуть и смотреть в это можно. Понятное дело, что те, кто понимают принцип работы ША-256, они скажут, да нет, тут все понятно и прекрасно, но я считаю, не каждый должен настолько досконально знать, что там под капотом у любого алгоритма, он должен только понимать, зачем, почему, как он работает, в чем его плюсы и минусы, но все-таки, если вы, вас интересует, или вы хотели бы просто понять, как можно визуализировать подобную штуку, вот можете посмотреть на эту анимацию и запустить у себя в терминале и или, возможно, как я сказал, залипать просто в это. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. Первое — это такой ссылочка на WebGL Guide. Он еще и не простой, а визуальный, то есть объясняет вообще, как писать на WebGL, геометрия, что это из себя представляет, ну что такое основные там операнды, и другие штуки. То есть, понятное дело, все с демками, которым прям запускается в браузере, и с ними можно поиграться. Поэтому, если вы как раз были заинтересованы о том, как в вебе использовать WebGL и там рисовать какие-то фигуры, не просто простые квадратики, кружочки, а двигаться как-то дальше к сложным объектам, к таким вещам, как текстуры, самплы, то есть, возможно, там... 3D-камера, то есть использование с 3D-графикой, вот именно там объясняется даже теоретическое куски, именно что это из себя представляет, что такое 3D-фреймворк, как это все разворачивается, как это все смотрится, то тут это есть. Я не уверен, насколько это доскональный курс, чтобы все знать и понимать, но, как мне кажется, то, что я пролистал, посмотрел, там даже рассказано про такие вещи, как рейтрейсинг, смус, шейдинг, то есть фасеты и все остальные штуки, все это есть, то, что если вы особенно будете заниматься какими-то гейм-движками, вам это может пригодиться, или какой-то 3D-визуализацией, именно еще особо на вебе. Поэтому, если вы такой штукой заинтересованы и хотели бы как раз с этим разобраться, вы можете использовать как раз этот WebGL гайд. Дальше библиотека называется Perfume.js. Она, по-моему, уже рассказывалась еще, наверное, в прошлом году. Если кто-то забыл, это такая библиотечка, которая позволяет делать веб-перформанс-мониторинг вашего приложения. То есть всякие такие вещи, как там, метрики, device enrichment, cross-browser testing, вот все эти штуки. И вот она вышла уже в версии 5, 5.0.2 сейчас. И Пацаны, там добавились новые метрики, navigation timing, navigation интерфейс, ресурс тайминг, сервис worker статус, storage manager интерфейс, ну и такие вещи, как FCP, это first content full payment, latest content full payment тоже LCP, first input delay, FID, и другие-другие полезные метрики. То есть те, которые, например, в прошлом выпуске я рассказывал про Web Vitals, 
от Google, и вот подобные метрики вошли и в Perfume.js. Поэтому, если вы его используете, вы просто обновляете, у вас дополнительные вот эти Web Vitals метрики тоже тут появляются, которые вы можете собирать и отправлять где-то, и потом анализировать, насколько все хорошо или плохо в вашем приложении. Дальше достаточно простенькая библиотечка, но может пригодиться тем, кто работает с React, ему надо было просто нарисовать, сделать какую-то карту, называется, ну, Google карту заинтегрировать, называется она RGM, React Google Map, то есть с поддержкой, то есть можно саму карту добавить, можно угрузить GeoJSON, можно маркеры добавлять и подобные штуки. И при этом сама библиотека весит меньше одного килобайта. Поэтому если у вас есть такая нужда, и, возможно, вы хотели добавить что-то очень простое, чтобы работать с Google-картами, при этом с поддержкой хуков, React-хуков, то это можно, вот, используя эту библиотеку. Ну и напоследок простая библиотечка, которая называется Shifty. Shifty — это библиотека для а, таких а, 28 designed анимаций, как их говорят. То есть в основном бенефиты — это то, что она быстрая, легко экстендится, самая простая, и, понятное дело, висит достаточно мало, всего 5 килобайт. Понятное дело, жизипированная и минифицированная. Но в любом случае, что библиотека показывает, что она неплохо справляется с разными анимациями, в основном такие типа fade in, fade out, движение там с каким-то по какой-то кривой, то есть все это есть, баунтинг блоки, еще разные вещи, то есть все это вот такие анимации для вашего сайта, я думаю, можно решить с помощью этой библиотеки. При этом хочу сразу сказать, что, что Shifty это low-level анимация, то есть она не делает какие-то рендеринг, она интегрируется в рендеринг механизмы, и получается она больше подходит, если вы, например, хотите более серьезно контролировать свою анимацию, имеется в виду, как она происходит и где, и, и вам, получается, надо бы это интегрить как-то там, например, у вас есть React, Vue.js, но вы хотели бы использовать такой общий э, анимационный фреймворк, не зависящий от того, какой там ViewLayer используется или что-то такое. То есть вот как раз для этого можно попытаться использовать Shifty. Um, Насколько хорош или плох, к сожалению, ну, примером смотрится вроде просто, но на продакшене я не использую эту библиотеку. Вот как раз сейчас о ней узнал. На продакшене я вроде бы использую что-то другое. По-моему, фреймер, motion, что-то такое. Ну, там React, поэтому там часто выбиралась под React библиотека. И она вроде бы справляется с теми базовыми анимациями, которые нам нужны. То есть, как я сказал, fade in, fade out, expand collapse, вот подобные вещи но, возможно, если бы была нужда в каких-то низкоуровневых, то я теперь буду знать про шифти. А на этом у меня все. Да, новости на этой неделе уже закончились, но в любом случае благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.